0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 16. Juni. Wenn in Berlin eine neue Regierungschefin oder ein neuer Regierungschef gewählt wird, dann steht die Kanzlermaschine für einige Monate nie lange am Boden. Olaf Scholz hat inzwischen schon eine lange Liste von Antrittsbesuchen absolviert. Ganz am Anfang war er in Paris und auch in Rom. Das zahlt sich jetzt aus. Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi macht sich Scholz heute, wenn die inoffiziellen Informationen stimmen, auf den Weg nach Kiew. Die Ukraine bekommt Besuch aus dem Herzen Europas oder auch aus dem alten Europa, wie der frühere US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld im Jahr 2003 abfällig über Deutschland und Frankreich sagte. Damals mobilisierten die USA zum Krieg gegen Saddam Hussein, doch Berlin und Paris leisteten Widerstand. Das alte Europa stand rückblickend beim Irakkrieg mit seiner Zurückhaltung auf der richtigen Seite. Aber gilt das auch für die aktuelle Lage in der Ukraine? Aus Sicht des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und auch aus Sicht vieler Staaten im Osten Europas kommt aus der Mitte des Kontinents zu wenig Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren. Kiew verlangt fast täglich mehr schwere Waffen und mehr emotionale Nähe. Die Kritik richtet sich seit Wochen vor allem an den Bundeskanzler und daher ist es sicher, ein kluger Schachzug von Scholz, nicht allein nach Kiew zu reisen. So sind zumindest nicht alle Augen auf den Gast aus Berlin gerichtet. Emmanuel Macron und Mario Draghi zählen neben Scholz zu den wenigen westlichen Politikern, die weiterhin einen direkten Kontakt zu Wladimir Putin suchen. Macron warnt sogar davor, Putin zu demütigen. Der Italiener Draghi macht ebenso wie der deutsche Scholz ein Verwirrspiel um die Frage, in welchem Umfang er schwere Waffen ins Kriegsgebiet schickt. Über die Motive der Zurückhaltung wird viel spekuliert. Wissen Sie mehr über Putins Pläne und Drohungen? Träumen Sie von einer Verhandlungslösung, die es vielleicht nicht mehr geben kann, nach allem, was in diesem Krieg schon passiert ist? Viel wird heute davon abhängen, ob die emotionale Geste gelingt. Die Reise nach Kiew allein ist schon ein starkes Symbol, aber wird sie auch unterfüttert mit konkreten Zusagen für Waffen und mit der klaren Aussage, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen möge? Die Kolleginnen und Kollegen in unserem Berliner Büro haben Expertinnen und Experten und Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker nach ihren Erwartungen befragt, auch mit Blick auf einen EU-Beitritt der Ukraine und die angekündigte Krim-Rückeroberung. Termine des Tages
1: Das UN-Flüchtlingshilfswerk stellt in der schwierigen Weltlage mit Kriegen, Konflikten und Krisen wie dem Klimawandel seinen neuen Weltflüchtlingsbericht vor. Die Zahlen dürften einen Rekord erreichen, wie schon seit vielen Jahren. Allein durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind in diesem Jahr 4,9 Millionen Menschen zusätzlich aus ihrem Heimatland vertrieben worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt seinen zweitägigen Staatsbesuch in Indonesien. Er wird am Morgen in der Hauptstadt Jakarta zunächst einen Kranz am Ehrenfriedhof Kalibata niederlegen und dann von Präsident Joko Widodo mit militärischen Ehren begrüßt. Die beiden Staatsoberhäupter wollen voraussichtlich über die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Indo-Pazifik-Region und die Zukunft der Globalisierung sprechen.
0: Wer heute wichtig wird. Der Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey ist in Großbritannien wegen sexueller Übergriffe in vier Fällen angeklagt. Heute muss er in dem Verfahren erstmals in London vor Gericht erscheinen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Jörg Kallmeier, am Mikrofon Jana Klonikowski und Sönke Röling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der tag.